0: Im Oktober 1906 übersiedelt Alfred Kobin mit seiner Frau Hedwig von München nach Zwicklet, einem kleinen Schlösschen nahe Wernstein am Inn, das sie bis zu ihrem Tod bewohnen. Über Jahrzehnte entstehen dort seine Werke, die ihn zu einem der wichtigsten Künstler Österreichs machen. Nun eröffnet am 30. August eine Sommerausstellung, die nur bis Ende September im Kubinhaus im inviertlerischen Zwicklet zu sehen ist, erklärt Sabine Sobotka, Leiterin der Grafischen Sammlung der Landesgalerie Linz, im Interview. Willkommen bei der Landesgalerie-Sendung auf Radio Froh. Bevor wir durch Kubins Seelenlandschaften, Streifen und mehr über Zwicklet und wie dieser Ort in Kubins Kunst verewigt wurde, Bevor wir darüber mehr hören, ein paar Informationen zur Ausstellung in Zwicklett, für die es auch die Möglichkeit eines Ausflugs organisiert von der Landesgalerie gibt.
1: Am 30. August 2019 wird um 19 Uhr eine ganz besondere Ausstellung in Zwicklett nahe Wernstein am Inn eröffnet. Meine Arche Alfred Kubins Lebenswelt in Zwicklett. Also besonders ist diese Ausstellung deshalb, weil sie dort stattfindet, wo Alfred Kubin mehr als 50 Jahre gelebt und gewirkt hat. Also es ist ein, fast sein gesamtes künstlerisches Werk ist dort entstanden und auch seinen einzigen Roman, die andere Seite, hat er dort geschrieben. Diese Ausstellung wird eben am 30. August eröffnet. 2019 gedenken wir ja auch des 60. Todestages von Alfred Kubin, der am 20. August 1959 eben in Zyklett verstorben ist. Gleichzeitig präsentieren wir auch ein neues Buch zu Alfred Kubin, das freut mich besonders. Einen Ergänzungsband zum Bestand der Zeichnungen Alfred Kubins im Besitz des Oberösterreichischen Landesmuseums. 1995 ist ja das große Werkverzeichnis erschienen und nun haben wir die Möglichkeit, die Ankäufe und Schenkungen der letzten 24 Jahre sozusagen zu präsentieren und das ist ja mit mehr als 300 Blättern also durchaus ein umfangreicher Zuwachs.
0: Najini na, fesphari suhini na, uliwas.
2: Die
0: Ja, am 30. August nachmittags um 4 geht es los vom Treffpunkt Landesgalerie. Da wird dann nur gebeten um eine Anmeldung unter der Telefonnummer Linz 77 20 5 22 25. Weitere Informationen gibt es aber auch auf der Homepage der Landesgalerie und auf Radio Froh im Artikel der Sendung. Nun aber zu Kopien und zur Kunst. Titel der Ausstellung ist Meine Arche, Kubins Lebenswelt in Zwicklet. Wir hören mit Sabine Sobotka, was für ein Ort Zwicklet damals war, wer die Kubins und wie das Zusammenleben des schrägen Künstlers und seiner Frau aus Frankfurt im Innviertel verlief. In Zwicklet, Kubins Arche, fühlt er sich heimisch, in gewohnter Alltagsroutine zeichnet er, schreibt und erkundet die nähere Umgebung in langen Spaziergängen. Kubins Interesse für das Leben seiner Mitmenschen, für dieses kleine, ländliche Welttheater, wie er meint, ist groß. Er ist ein genauer Beobachter. Vieles, was er sieht, fließt in Skizzen ein und wird später in ausgearbeiteten Tuschezeichnungen verwendet. Manches bleibt einem kleinen, eingeweihten Kreis vorbehalten. Es sind Skizzen, in welchen er das Alltagsleben humorvoll in kurzen, prägnanten Strichen erfasst, Kubin zeichnet Bildergeschichten.
1: Alfred Kubin ist ja vor allem bekannt durch sein Frühwerk und dieses Frühwerk ist in München entstanden. 1904 hat er ja seine zukünftige Frau Hedwig in München kennengelernt. Die beiden haben relativ rasch entschieden, dass München für sie jetzt nicht der Wohnort sein wird, an dem sie verbleiben. Es ist dem Vater von Alfred Kubin zu verdanken. Der hat sie aufmerksam gemacht auf einen kleinen Freisitz, ein kleines Schlösschen, so wird das genannt im Innviertel, nahe Wernstein am Inn. Also dieses Schlösschen, dieser freisitz also das darf man sich also auf keinesfalls irgendwie sehr pompös vorstellen, sondern das ist wirklich ein kleines Haus mit ein paar Nebengebäuden. Ja, und dort ist Alfred Kubin 1906 gezogen.
0: Wir unterhalten uns ja regelmäßig über Alfred Kubin, auch durch das Kubin-Kabinett im Haus. Und was vorkommt regelmäßig, ist der Begriff der Seelenlandschaft. Also das ist der Böhmerwald beispielsweise, mhm. aber Zwicklet, wo er sein mhm. Wohn- und Sterbehaus dann stand jetzt und wo er so viel Zeit verbrachte, inwieweit ist das in seine Kunst eingeflossen, der Alltag, den hat er auch dokumentiert.
1: Ja, Seelenlandschaft war für Alfred Kubin sicherlich der Böhmerwald, also als solchen bezeichnet er ihn auch. Also man kann vielleicht die Gegend um Zwicklet als den letzten Ausläufer des Böhmerwalds bezeichnen. Also insofern, die Landschaft war schon sehr wichtig für ihn. Er hat sie ja äh, durchgangen in ausgedehnten Spaziergängen, beziehungsweise er hat ja kein Auto gehabt. Also wenn er nach Passau gegangen ist oder nach Scherding gegangen ist, also ich habe mir das einmal angeschaut. Ich dachte zuerst, na, das ist ja viel zu weit. Na ja, man ist in zwei, zwei, zweieinhalb Stunden ist man schon dort. Und das war ja damals auch eigentlich die Art und Weise, wie man sich fortbewegt hat. Also zu Fuß. Also Kubin ist sehr viel spazieren gegangen und hat Landschaft kennengelernt, seine Umgebung. Er war ja sehr interessiert. Was ihn aber noch mehr interessiert hat, war natürlich die Bevölkerung, also die, die Menschen, die ihm begegnet sind. Und man muss sich ja vorstellen, als Kubin, also 1906 nach Zwicklet gezogen ist, Ja, wie hat denn die Bevölkerung auf ihn reagiert? Also seine Frau war relativ wohlhabend, aus Frankfurt, also eine Deutsche. Er ein Künstler, der in München gelebt hat, der augenscheinlich nichts arbeitet. Also man hat da schon ein bisschen äh, zuerst einmal geschaut, wer kommt denn da. Aber sie haben sich relativ gut und schnell eingelebt. Also die Hedwig Kubin war ein, muss ein sehr herzlicher Mensch gewesen sein und auch ein sehr empathischer. Also, sie hat wirklich die Menschen, wenn sie gesehen hat, da war Not am Mann, sie hat ausgeholfen, sie hat mit Kleidungsstücken ausgeholfen. Kubin selber war entgegen der langläufigen Meinung, also, wenn man sich seine Bilder anschaut, dann glaubt man das ja gar nicht, dass also es war ein sehr eloquenter und er muss auch ein sehr freundlicher Mensch gewesen sein. Es gibt ja diese Geschichte mit den Kindern, also Kinder sind ja immer ein guter Indikator. Also ich glaube, die Kinder haben ihn auf der einen Seite gefürchtet, also Kubin hat ja selber sein, halt würde man sagen, sein Image als Magier von Zyklett oder als Zauberer von Zwicklett, ja gepflegt. Auf der anderen Seite haben ihn die Kinder auch gemacht, weil er immer Zuckerlein gesteckt gehabt hat. Also es war so ein bisschen ambivalent, also, ja, aber ich glaube, er, er war gut eingelebt und ja man muss sich auch vorstellen also dass dieses Schlösschen oder sein Wohnhaus war ja nicht mitten im Ort sondern es war ja weit entfernt und ja weit entfernt hat er eine halbe dreiviertelstunde also halbe dreiviertelstunde Gehzeit von Wernstein, das heißt so präsent war er ja dann nicht dass die Leute alltäglich auf ihn gestoßen sind aber er war natürlich präsent, man musste, da ist jemand mit schwarzem Mantel und schwarzem Kep und Hut und Stock, also so kennt man ihn einfach. Musik
0: Wirtschaftlichen Verhältnisse sind zum Überleben entwickelt, auch für die Kubins ein Gemüsegarten und Nutztiere notwendig. Zu letzteren gesellen sich zahlreiche Kater, eine Krähe, ein Reh und sogar zwei Affen, die für Tumult in Kubins Haushalt sorgen. Diese verewigt er nicht nur bildlich, sondern er beschreibt sich auch und um sein Verhältnis zur Tierwelt, das zwischen Liebe und Überforderung schangiert, in Kurzgeschichten.
1: Kubin hat seinen Wohnort Meine Ache genannt, weil Zwicklett sein Rückzugsort war. Also man muss sich ja vorstellen, nach dieser mondänen Welt in München kommt er in die Einsamkeit der Inviertler Landschaft zurück. Er spricht von einem geheimnisummovenen Ort mit einer seltsamen romantischen Aura. Es ist sein Rückzugsort, in dem er sich sammelt, in dem er sich findet, in dem er seine Kunst schafft. Es ist auch der Ort, in dem er sehr viele Besucher empfängt, also er war auch ein, ein gastfreundlicher Mensch, solange diese Menschen nicht allzu lange geblieben sind. Ja und wie kann man sich dieses Leben dort überhaupt vorstellen? Meine Arche hat was mit Tieren zu tun und Tiere haben für Kubin eine Zeit seines Lebens eine große Rolle gespielt und in Zwicklett hatte er auf der einen Seite, Seite Nutzvieh, also er hatte ein Schwein, er hatte Hühner, also man lebte ja auch davon. Also er hatte einen Garten, den hat die Hedwig bewirtschaftet, er hatte Mägde, die mit den Nutztieren umgehen können mussten. Und er hat natürlich auch immer wieder, das hat er sich von, von München auch so mitgenommen und angewöhnt, er hatte Terrarien mit den verschiedensten Echsen und Fröschen, er hatte immer Katzen und er hat sich einmal also für heute ist es ja ganz unvorstellbar er hat sich auch aus Hamburg einmal zwei Affen schicken lassen. Ja, und über diese hat er dann auch eine kleine Kurzgeschichte verfasst, weil die Affen sich natürlich nicht so verhalten haben, wie Kubin es gerne gehabt hätte. Also, er war ja ein relativ nervöser Mensch mit schlechten Nerven und die Affen haben ihn dann also eher gepeinigt als erfreut. Aber man kann sich schon so vorstellen, es war ein sehr ländliches Leben. Und die Kubins waren ja auch nicht mit Reichtum gesegnet. Also dass heute Blätter von Alfred Kubin eine Million Euro in Versteigerungen erzielen, ja, er hat gerade so viel verkaufen können, damit er überleben konnte. Und den Großteil seiner finanziellen Mitteln hat er ja mit Illustrationen zu Büchern erwirtschaftet. Und es war wirklich notwendig, auch Zwicklet sozusagen als kleinen Bauernhof zu unterhalten you
0: Ein besonderer Glücksfall ist die Schenkung von Elisabeth Bruckmüller, einer Nichte Kubins. Durch sie gelangten zahlreiche Blätter mit Widmungen des Onkels in den Besitz des Oberösterreichischen Landesmuseums. Zumeist haben diese Arbeiten inhaltlich einen familiären Bezug. Ergänzt wird die Auswahl mit Bleistiftzeichnungen von Familienmitgliedern sowie einem der seltenen Selbstporträts Alfred Kubins. Sabine Sobotka, Kubin-Spezialistin in der Landesgalerie Linz, erklärt, wie der Nachlass von Kubin eigentlich in die Landesgalerie kam, welchen Marktwert seine Kunst am Kunstmarkt mittlerweile erzielt und von welchen Inhalten die sogenannte Weber-Mappe erzielt.
1: Wir hatten das Glück, von zwei Sammlern oder von einem Sammler und einem Familienmitglied Alfred Kubins relativ große Bestände geschenkt zu erhalten. Also das eine ist die Sammlung Romwold, Günther Romwold von dem Linzer Theologen und Kunsthistoriker. Das ist die eine Sammlung, aber die andere, die wir jetzt wirklich ausführlicher präsentieren wollen und zum ersten Mal präsentieren wollen, sind die Werke von Elisabeth Bruckmüller. Elisabeth Bruckmüller war die Nichte von Alfred Kubin. Also Alfred Kubin hatte ja mehrere Schwestern. Eine davon war die Maria, genannt Mitzi, also das war seine Lieblingsschwester. Und Elisabeth Bruckmüller ist eine Tochter von Maria Kubin, Ihr war es wichtig, noch zu Lebzeiten, dass jene Blätter, die in ihrem Besitz sind, der Öffentlichkeit zugänglich werden. Und sie hat sie dem Oberösterreichischen Landesmuseum geschenkt. Und das sind natürlich ganz großartige Blätter, weil sie eher aus dem privaten Bereich Kubin stammen, beziehungsweise auch immer mit Widmungen des Onkels versehen sind. Und man bekommt dann so ein bisschen einen Einblick über das Verhältnis. Also Kubin ist ja zum Beispiel jetzt nicht als der große Porträt ist bekannt. Aber es gibt durchaus Porträts von seiner Schwester Maria, die hat er sehr gerne porträtiert. Oder eben auch von der Elisabeth Bruckmüller gibt es ein, ein, eine ganz zarte Bleistiftzeichnung, die, die Elisabeth mit 13 Jahren zeigt. Und solche Arbeiten werden dann auch in Zwicklett zum ersten Mal präsentiert. Interessanterweise über einen anderen familiären Strang sind einige Blätter in die Sammlung gekommen, die genau das zeigen. Also er hat für seine Frau Hedwig Kobin als Weihnachtsgeschenk Blätter, also Duschezeichnungen angefertigt, die so ein bisschen das nachbarschaftliche Leben zum Inhalt haben. Also es gibt dann zum Beispiel den Kirschendieb, es gibt das Schweineschlachten, also, er hat sie auch benannt, also betitelt, also, das sind Skizzenbögen mit unterschiedlichen Beobachtungen, und so ein bisschen erinnern diese tatsächlich an Karikaturen von zum Beispiel eines Wilhelm Busch. Aber er hat sie wirklich, also, es sind private, private Blätter, die er halt für seine Frau angefertigt hat. Ja, und als genauer Beobachter seiner Umgebung, ja, natürlich, ist, es gab zum Beispiel, also gibt es ja immer wieder in diesen Dörfern, gibt es also so ein bisschen entlegene Häuser, in denen noch alte Frauen wohnen, die grundsätzlich ja sehr nett sind. In Alfred Kubin hat diese dann halt verewigt als die Dorfhexe zum Beispiel. Oder er hat also ja, Feuerwehrfeste, er war ja, er ist ja viel herumgekommen, er war ja auch oftmals in Gasthäusern, also er hat wirklich die Menschen genau beobachtet. Also er hat dann so... Er hat nie Porträts gemacht, sondern er hat so die Charakteristika zum Beispiel eines typischen Inviertlers versucht äh, zu erfassen. Oder er hat die, ja, die betrunkene Feuerwehr am Tag nach einem Feuerwehrfest hat er in, also sehr humorvoll äh, in aquarellierten Duschezeichnungen zum Beispiel äh, niedergelegt. Das Oberösterreichische Landesmuseum war ja der große Nutznießer von Nachlass Alfred Kubin. Also Alfred Kubin hat seinen gesamten künstlerischen Nachlass, seine Zeichnungen, seine Sammlung und seine Bibliothek der Republik Österreich vermacht gegen eine Leibrente. Und als er dann tatsächlich gestorben ist, kam die Hälfte also diese Sammlung wurde geteilt in, äh, zwischen Albertina und dem Oberösterreichischen Landesmuseum. Und das Oberösterreichische Landesmuseum besitzt jetzt, nach all den Jahren, die äh, weltweit größte Sammlung an Arbeiten von Alfred Kubin. Kubin hat einen guten Freund, das war der Pfarrer Samhaber in Bernstein. Der hat auch seine Blätter dem Oberösterreichischen Landesmuseum vermacht. Und durch Ankäufe Schenkungen versuchen wir natürlich, diesen Bestand immer wieder zu erweitern. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, also mittlerweile sind wir wirklich auf Schenkungen großteils angewiesen, denn die Arbeiten von Alfred Kubin haben mittlerweile eine, ja, einen Preis erreicht, eine Höhe erreicht, die sich ein Landesmuseum äh, gar nicht mehr leisten kann. Also wenn man da an die letzten Versteigerungen denkt, hat äh, eine Arbeit, ein Frühwerk von Alfred Kubin, tatsächlich die eine Million Euro Grenze überschritten. Wobei man natürlich sagen muss, äh, dass dies sehr spezielle Blätter waren. Also, eine der wichtigsten äh, Werke von Alfred Kubin ist ja die berühmte Webermappe, mit der er seinen Durchbruch erreicht hat. Ein Grund von Restitutionen, also das Lembachhaus in München musste Blätter restituieren. Und das war der Grund, dass die Vorzeichnungen zu dieser Webermappe, also die original in den Kunsthandel gekommen sind. Und dass diese Blätter äh, einen derart hohen Preis erzielen, äh, ja, das ist verständlich. Ja, man wird sehen in den künftigen Versteigerungen, ob sich der Preis hält. Also ich glaube nicht, weil derartig wichtige und, und gute Blätter ja kaum mehr zu erhalten sind auf dem freien Kunstmarkt. Um 1902-3 hat Alfred Kubin in München Hans von Weber kennengelernt. Und Hans von Weber war so begeistert von den Arbeiten Kubin, dass er gesagt hat, wir suchen einige Arbeiten aus und publizieren diese für ein größeres Publikum als Kaufmappe. Und so wurde eine Mappe mit Drucken hergestellt, die einen guten Überblick gegeben haben über das äh, bislang geschaffene Werk von Kubin, also so um die Jahrhundertwende. Und diese Mappe hat dann unheimlich eingeschlagen. Also, also Kubins Frühwerk ist ja bekannt für äh, das Fantastische, das Dämonische, auch das äh, ja, nicht sehr frauenfreundliche Bild, das er von Frauen zeichnet, also Hexen, Dämonen, die Todbringenden sozusagen. Und diese Blätter waren in dieser Map vereint und konnten erstmals einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden und die waren halt dann ja, schockiert und begeistert und damit hat eigentlich Cobins große Karriere begonnen.
0: Ja, wir verabschieden uns vom Mikrofon mit dem Hinweis auf die von der Landesgalerie angebotene Reise nach Zwicklett am 30. August, wenn die Ausstellung eröffnet wird. Informationen über die Ausstellungseröffnung und Reise nach Zwicklett gibt es unter landesmuseum.at sowie fro.at.